0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle
2: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Jean-Luc Mélenchon Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui Et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro Bonjour Marion Bonjour Et Adrien Gindre de TF1 LCI Bonjour, Bonjour. Adrien Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez Et donc comme chaque dimanche, vous pouvez réagir Hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Vos questions seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad dans Parole aux électeurs. Alors, Jean-Luc Mélenchon, j'ai lu que vous étiez féru de l'essai de Paul Lafargue sur le droit à la paresse, manifeste paru à la fin du 19e siècle. Mais il va falloir attendre quelques mois, à minima, avant de mettre en application l'un de ces adages. Je cite Paressons en toute chose, hormis en aimant et en buvant. Car vous voilà lancé dans une troisième et dernière campagne présidentielle et en cas d'élection cette jouissance loin du travail sera non, repoussée d'autant c'est clair Voilà.
3: d'ailleurs ce sera un ou deux mandats si vous êtes élu alors moi c'est tout à fait simple et clair je suis candidat vous m'élisez. on ouais. convoque la constituante il y a une nouvelle constitution euh, vous l'avez approuvée par référendum elle s'applique, je m'en vais – Ah
2: très bien, donc si elle s'applique, c'est-à-dire euh, au bout de
3: trois bah, ans… – Je va à la fin du mandat. Ah, – À la fin du mandat tout de même, mais d'ici là… – Mais si quand... la constitution a changé la nature, regardez bien les délais puisque vous posez la question, il nous faut à peu près deux ans, le temps de convoquer mmh. la constituante, quel est lieu et quel présent. Ensuite il y a un vote pour le référendum, bon vous êtes quasiment à la fin du mandat, c'est donc pas la peine de créer la pagaille, mais on peut imaginer que je m'en aille séance tenante. Je ne suis pas, si vous voulez, euh, comme tout le monde le sait, j'ai 70 ans, je ne suis pas en train de faire une carrière, je, je suis en train de faire l'histoire, un projet. Voilà. Donc une Déjà fois qu'il est mis en route, euh, voilà, je suis content. J'ai fait ma donc, part aux autres de se débrouiller avec le, le résultat. Mais d'ici là donc, il vous faudra être élu. Et même si vous franchissez
2: cette semaine dans notre sondage BVA pour RT à la barre symbolique des 10%, vous n'êtes pas pour l'instant en
3: mesure de vous qualifier pour le second tour, donc vous non, pas non, en 2017. Attendez, Non mais êtes... ce n'est pas une question, mais moi c'est une réponse. <rire> Écoutez-moi, les sondages me mettent entre, entre maintenant le dernier qui reste, il est à neuf. Et 13. Bon, euh, ces sondages varient entre eux, et ils ont une part de vérité tous. Laquelle C'est que suivant le niveau de participation mmh. des gens sondés, comme ils ne retiennent que ceux qui sont absolument sûrs de voter, je suis plus ou moins haut. Donc si euh, la masse de populaire va voter, j'ai une chance raisonnable d'arriver au deuxième tour. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, je n'ai pas êtes, dit que c'est fait, hein. vous êtes, mais elle et existe, vous êtes, cette probabilité. Et vous êtes pour
2: l'instant devant les quatre autres candidats de gauche, peut-être bientôt cinq. Euh, qui se partagent un tout petit morceau du gâteau. Alors, première question, justement, que je vous pose. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes le mieux placé chez les, les candidats de gauche, ils devraient naturellement se ranger, les autres, derrière vous, derrière votre bannière
3: ?– Non, il n'y a pas de candidat naturel. Il y a, euh, tout le monde le sait, une grande discussion. Il euh, y a un centre-gauche et il y a un pôle populaire, Voilà. J'incarne, ça se trouve comme ça, le pôle populaire. – Vous êtes
0: le seul à l'incarner dans les candidats de gauche ?– Non, il y a aussi
3: euh, le, des gens qui se réclament, alors ils sont tellement à l'extrême que je ne voudrais pas qu'on les confonde avec moi, ne serait-ce que par respect pour eux. Des fois on enfin, met à l'extrême gauche, je ne suis pas moi à l'extrême gauche. Hum. Si vous voulez de l'extrême gauche, allez voir l'extrême gauche, mais… Euh, le pôle populaire, pour l'instant, oui, ça se trouve que c'est moi comme héritier du front de gauche et de la gauche du mouvement socialiste. Hein. – Et de euh, François Mitterrand aussi ou pas ?– D'une certaine manière, puisque quand même le programme de François Mitterrand, qui était le programme commun, par certains aspects, est plus radical que le mien aujourd'hui. Hein. Je suis capable de m'en rendre compte. Donc bref, il y a une compétition pour savoir qui emmène euh, le changement. Il est clair qu'il y a une position d'accompagnement et puis une position de rupture. Je suis la position de rupture, il faut changer les règles de vie de ce monde, le marché c'est le chaos, l'entraide est la solution et pas la compétition entre les gens. Voilà ce qui est en jeu. Après, que voulez-vous que je vous dise autrefois, pardon je vais aller très vite, on, quand on disait il faut l'union, ben on disait l'union pour avoir la retraite à 60 ans, on était tous d'accord, c'était l'union pour se... Ce... Maintenant, si on veut l'union, c'est... À condition qu'il n'y ait pas la retraite à 60 ans parce que les socialistes n'en veulent pas, à condition qu'on ne révise pas les traités européens parce que les Verts ne le veulent pas, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'Union empêche la mobilisation. Donc la solution, c'est pas l'Union, c'est la mobilisation Alors, populaire. On va
2: venir sur le fond, mais écoutez, justement, on a une nouvelle candidature, quasi candidature déclarée, c'est celle de Christine Taubira, elle était ce matin à Bondy, on l'écoute.
1: Aucun signe de rassemblement ne semble possible, ne se voit, ni à l'échelle des candidats ni à l'échelle des partis politiques. D'ores et déjà, je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. J'invite donc les candidates et candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant. Marion Mourgue. Alors, est-ce que vous dites aujourd'hui que Christiane Taubira, c'est une candidate de plus, ou est-ce qu'elle apporte quelque chose dans le débat démocratique, et, et notamment à gauche
3: bah, – De plus, ça me semble assez évident et assez paradoxal, puisqu'elle disait au départ qu'elle elle souhaitait qu'on qu se rassemble, donc on se rassemblerait avec quelqu'un de plus, pourquoi pas Elle a le droit, moi je ne critique donc le droit de personne de proposer cette idée. Non, je ne dis pas qu'elle est inutile, qu elle dit ce qu'elle a à dire, et puis euh, les Français, les Françaises sont des grands garçons, des grandes filles, et puis ils savent choisir, ils savent entendre, ils savent, euh, bon. Alors elle, elle pense, elle dit le risque de la démocratie. Non, pardon, euh, chère Christiane, euh, c'est le risque d'aller devant un panel de gens inscrits dont nous ne savons pas qui c'est. Mais eh, je comprends qu'elle le fasse. Pas moi. Je suis investi, je l'ai dit le jour où j'ai présenté ma candidature. J'ai dit je suis candidat à la condition que j'ai 150 000 personnes qui me parrainent. Pourquoi Parce que le chiffre de 150 000 est celui qui avait été imaginé pour le parrainage citoyen. Par, euh, Lionel Jospin. Et votre temps. nom sera soumis à cette primaire populaire contre votre regret quelque part. On que peut une aussi mettre manière, ou... Donald ou... Duck si on veut et qui on veut. Donc ce vous... n'est pas mon affaire. Vous, je respecte ce qu'ils font. Ils le font. Je comprends qu'il y a une aspiration à l'union, mais je dis à tous ces gens, écoutez-moi bien ce n'est pas d'union dont nous avons besoin, parce qu'elle empêcherait la mobilisation. Mais, mais Mélenchon. Parce que sur, si je veux mobiliser, moi, l'élection, c'est pas sur ma cravate, ma bonne mine, ou le reste. En plus, pareil, j'ai un caractère absolument effroyable, qui est un problème. Mais je veux mobiliser, non pas sur Jean-Luc Mélenchon, mais je l'ai dit il y a un instant, par exemple, la retraite à 60 ans, si vous êtes pour, votez Mélenchon. Mélenchon. Si euh, vous voulez le SMIC à 14 000, à 1400 pardon, euros nets, non, c'est pas 14 000. Parce que même vous, votez pour moi à 14 000. Bon, 1400 euros nets, – Eh bien, vous votez pour moi. Si vous n'en voulez pas, vous votez pour quelqu'un d'autre. Mais je... il faut accepter la démocratie des citoyens. Pardon, je ah, veux dire ma... un mot. L'Union, pour Jean moi, elle n'est pas réalisée dans ce fichier dit de oui, la primaire, la primaire populaire. populaire. Elle est réalisée dans le Parlement de l'Union populaire que nous voulons de mettre en Et je vous demande d'y regarder de plus près. Vous avez des gens qui viennent de tous les horizons de la gauche, sociale et associative. Et c'est présidé par Madame Aurélie Trouvé, qui était la présidente d'Attaque encore récemment. C'est-à-dire... De, attaque a été le point attaque a sauvé la gauche mmh. pour parler clairement et ça a été le point dans lequel Mais, se retrouvait tout le monde pendant les le décennies de la traversée du désert vous, vous, vous parlez, vous parlez sur des tumère.
0: citoyens votre affaire, ce n'est pas Christiane Taubira, ce n'est pas les autres candidats de gauche. Je ne pas, hein. vous m'avez
3: bien, compris. On a bien compris. Je ne veux pas entrer dans cette politique-là,
0: elle ne me concerne pas. Il y a pas. également des citoyennes et des citoyens qui s'adressent à vous. Il y a 500 jeunes qui signent par exemple une tribune dans le journal Le Monde. Il y a 300 000 personnes qui ont signé pour cette primaire populaire. Il y en a même 12 d'entre eux qui ont démarré une grève de la faim pour vous appeler à l'Union. Ces gens-là, ils ne sont pas dans les appareils politiques, ce pas des candidats à la présidentielle. En fait, si. Qu'est-ce que vous leur dites – les, les 300 000, les
3: 12, les 500 jeunes, non, ils comptent bien pas ?– sûr que, Bien sûr, ce que je leur dis, c'est d'entendre mon raisonnement. Je leur redis que moins de 95 jours avant une élection présidentielle, le temps est passé de faire des congrès. Il faut avoir à proposer au pays si on veut raisonnablement gagner et ne pas croire que la France serait une sorte de cours de récréation où on est entre copains. La France, elle tâtonne, elle ne sait pas de quel côté se tourner, du côté de quelle solution. Sur certains sujets, elle est très à droite. Sur d'autres, elle est très à gauche. – Elle n'est ah. pas à droite, la, la France, aujourd'hui ?– Non, elle n'est ni à droite ni à gauche, elle se cherche. Et vous avez des gens de droite qui préfèrent voter pour moi parce que je suis pour la sortie de l'OTAN et l'indépendance du pays. Et vous avez des gens de gauche qui préfèrent voter pour M. Macron parce qu'ils trouvent ça plus sympathique et plus, plus mouvant. Donc… – Les gens tâtonnent. Quelle était la question de départ, puisque votre intervention... – La question de savoir, c'est qu'il n'y
0: a pas que des politiques, qui voilà, interpellent. il y a des Alors, citoyens.
3: Je – leur, je, leur, je leur soumets un raisonnement en leur disant, un, c'est trop tard, parce qu'il faudrait non seulement que vous désigniez quelqu'un, puis qu'on s'accorde sur un programme. Dites-moi pourquoi les socialistes, qui sont très convaincus par leur programme... Bon, je, je prends cet exemple, parce que comme ça, c'est matériel. Madame Hidalgo a dit... – Nous sommes, il faut sanctuariser la retraite à 62 ans, et pour cause, c'est eux les socialistes qui ont amené à 43 années de cotisation pour avoir la retraite à taux plein, et 62 ans c'est le chiffre de Sarkozy auquel il s'était opposé à l'époque, donc, pour quelles raisons céderait-il là-dessus Il dira, ah ben non, Jean-Luc on ne peut pas être d'accord avec toi, puisque nous on a dit 62, pourquoi qu'on dirait maintenant 60, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on ferait On ferait un programme au minimum, qui fait pas de bruit, qui fâche personne à l'intérieur de la coalition. Eh ben, allez après convaincre les gens qu'il euh, faut se mobiliser pour nous, en disant ah tiens la bonne nouvelle c'est que je reviens avec mon petit collier de perles avec écrit dessus tous les logos des, des partis. Les gens n'y croient pas, vous le savez aussi bien que moi. Mario les Bonjour. gens n'y croient pas. Il est trop tard. Quand j'en ai fait la proposition il y a deux ans, j'ai proposé de faire un nouveau front populaire. J'ai proposé de faire une fédération mmh. populaire. Le PS a répondu non c'est nous qui sommes sans vous. Auront... Vous ne leur tendez pas la main à nouveau aujourd'hui en leur disant. – si, Mais je vais vous dire comment, voici l'engagement que je prends. Si j'arrive au deuxième tour, je prends l'engagement que dès le lendemain, la discussion est ouverte pour la, pour la majorité à former pour le gouvernement, parce que si j'arrive au deuxième tour, ça ne veut pas dire pour autant que je suis élu. Donc il faut à ce moment-là rassembler, et on aura un cadre, c'est celui qui sera arrivé devant, le cadre ce sera le programme L'Avenir en commun. On en discutera les aspects, j'ai donné un exemple, sur le nucléaire, je suis en désaccord avec les communistes, le parti, la direction du Parti communiste a décidé que son choix c'était le nucléaire. Bon, très bien, ça ne change pas la dernière fois, c'était déjà pareil, en 2012. Nous, nous sommes pour arrêter, parce que c'est dangereux. Eh bien, j'ai dit, je suis prêt, si les communistes le veulent là, maintenant, nous ferons, je suis prêt à changer ce point du programme et à reprendre la position de 2012 qui est dire, il y aura un référendum sur le nucléaire, ça sera très bon d'ailleurs, comme ça le pays pourra prendre des décisions fermes. Et évidemment que dans ce référendum, les Insoumis, ils feront campagne contre, pour sortir du nucléaire, et les communistes feront campagne pour. Mais à droite, vous avez des gens qui les sont gens contre le nucléaire, et d'autres qui sont pour, Alors, donc ça serait un beau débat. Voilà l'exemple que je peux prendre, si on en demande d'autres, je veux bien les étudier, mais, mais, mais pas qu'on me dise, Monsieur Mélenchon, jetez à la poubelle votre programme, il y a 300 000 personnes qui sont réunies et qui ont décidé que c'est elles qui décident. Bah ben non, il y a 260 000 personnes qui m'ont, ceux 170 000, qui m'ont investi. Admettez que ça se vaut. Il n'y a me pas là-dedans une légitimité, simplement parce que les uns se disent citoyens. Ceux qui sont avec moi, ils sont citoyens. Je suis citoyen. Le Je Parlement d'Union Populaire est composé de citoyens très engagés. Alors n'abusons pas euh, des termes. Pardon, il y a un mot quand même sur la grève de la faim. Là, je, dis, je leur dis, écoutez, là, vous allez trop loin. La grève de la faim, c'est le recours ultime dans de nombreux combats dans le monde. Mmh. En Turquie, ça a été le cas, rappelez-vous, au moment de l'apartheid. C'est de ça qu'est mort Bobby Sanders face à Mme Thatcher. Donc, les grèves de la faim, pour faire du buzz médiatique, parce que M. Laroutouru, si j'ai bien compté, il en a à sa troisième grève de la faim. La dernière fois, c'était pour que le budget de l'Union Européenne soit à la hauteur des engagements. Mmh. Les causes sont nobles, mais le moyen il doit être respecté, il ne doit pas être galvaudé, parce que sinon, quand des gens vont mourir, comme ce fut le cas en Turquie, euh, par, euh, par euh, notre ami journaliste et député, eh bien alors, leur combat ne sera pas plus pris au sérieux que euh, ce qui est en train de se faire actuellement. Donc je leur dis... Pas n'importe quel moyen, s'il vous plaît, respecter les luttes qui sont menées par des gens qui sont prêts à mourir, ce qui n'est pas votre cas. Marion monde
1: Vous avez évoqué l'engagement le, que vous prendriez euh, si vous êtes au second tour, l'engagement vis-à-vis de la gauche, mais il faut arriver à passer aussi le premier tour. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne faites pas peur à une partie de la gauche qui justement cherche d'autres candidatures, et ben, exprimer leur cherche
3: et qu'elle les trouve éventuellement. Mais qu'est-ce que vous qu leur fait dites peur pour... Tout le monde fait peur. Moi, si vous me dites euh, Madame Hidalgo, ça me fait peur parce que j'ai l'impression de retrouver François Hollande en pire. Bon, euh, si vous, euh, tout le monde fait peur à tout le monde, c'est le propre de la démocratie, les candidats sont nécessairement clivants, ceux qui ne sont pas clivants, ils sont sympathiques dans les sondages jusqu'au jour où ils se déclarent candidats, où ils cessent de l'être, parce que c'est le propre de la démocratie, nous ne sommes pas d'accord et donc nous allons devant des électeurs. Quand vous voyez apparaître un candidat d'extrême droite, il faut peur à, à, incroyable euh, aux, aux gens de, de notre bord, bon, et nous de même quand moi j'apparais, Quelqu'un d'extrême-droite dit ce type veut liquider le pays, enfin vous connaissez tous leurs discours. Il faut. C'est pas un argument, nous ne sommes pas en train d'essayer de séduire, C'est pas mon propos de séduire, mon propos est de convaincre. Après je suis l'homme que je suis, j'ai des défauts, maintenant tout le monde le sait, on en parle assez abondamment, mais j'ai aussi quelques qualités, dont celle de l'expérience, de la connaissance euh, des programmes, euh, de l'amour de ma patrie manifesté à de nombreuses circonstances, bref. Il y a des choses que je sais sans doute mieux faire, on peut les prendre aussi en compte, c'est ça qui est, en co qui est en cause. Mais d'abord le programme, d'abord le programme. Vous ferez remarquer qu'on est le 9 janvier, il y en a dont le programme ne sera connu encore que dans 15 jours. C'est-à-dire, c'est franchement prendre les gens par surprise, parce que c'est long de faire comprendre une idée. Vous savez combien il y a de temps entre la première fois qu'a été lancée l'idée du programme commun et sa victoire c'est Valdez qui a lancé le, balda, le programme comment en 1956. Il a fallu attendre 80. Donc, euh, les idées font, prennent du temps à faire leur chemin. Mais aujourd'hui, les gens ont compris qu'il y a urgence. Parce qu'il y a le, la catastrophe sociale, il y a le changement climatique, et puis il y a la catastrophe sanitaire. – On va
2: venir, on va, va les prendre les unes après autres Mais juste d'abord, une question ouais, bah, d'Adrien. – À un moment
3: donné, il faut bien avoir une pensée globale. – Un certain nombre de
0: candidats dont on connaît globalement les idées, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron vous faites tout pour vous être au second tour et l'emporter. Mais si d'aventure le second tour se joue entre ces noms-là que je viens de citer, est-ce que vous nous direz tout
3: se vaut, ces bonnets blancs, blanc, blanc bonnets, ces différents non, candidats Je ne prends pas ma part. Non, c'est pas blanc bonnet, et bonnet blanc, ça se vaut pas. Tout n'est pas identique là-dedans. Je verrai bien comment je m'y prendrai. La dernière fois, je vous rappelle comment j'ai fait. Mmh. En
1: 2017, vous n'avez pas pris position. Voilà.
3: Vous voyez, vous entendez, là, bon, ce oui, mais pas, pas vrai. c'est pas grave. Oui, on a non, entend... mais je connais la musique. Alors, qu'est-ce que vous répondez -ce que vous Non, mais attendez, c'est important. Que je... Voilà quelqu'un de respectable, Alors, qu est qui est une journaliste connue et reconnue, et qui dit, vous n'avez pas pris position. Vous ce n'est pas vrai.
1: Vous avez fait Mais non, en 2017, Écoutez, je vais vous
3: proposer un. Je vais vous redire ce que j'ai dit à l'époque. J'ai dit ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devrez faire, vous ne m'avez pas investi pour ça. Voici ce que je vous dis. Il ne faut en aucun cas voter pour Madame Le Pen. Alors, premièrement, et deuxièmement, il y a une consultation ouverte sur le site des Insoumis pour que les signataires qui parrainaient ma candidature disent ce qu'il faut faire. Et ils avaient à choisir entre voter M. Macron où s'abstenir Il n'y avait pas une case voter Le Pen. Alors maintenant, réfléchissons un instant. Il y a deux candidats au deuxième tour. Attends, attention, il faut, faut, faut bien comprendre, il hein, faut suivre. Il y a deux candidats. On vous dit, une ne faut en aucun cas voter pour celui-là. Mmh. À votre avis Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Que je ne prends pas position Si, j'ai pris position pour ne pas voter pour Mme Le Pen. Demain, je reprendrai position pour ne pas voter pour Mme Le Pen, ni pour M. Zemmour. Mais vous... ne me demandez pas de dire, allez voter pour M. Macron, allez voter pour Madame Valérie Pécresse, parce que je ne le ferai pas, parce que leur programme est le contraire. Et je ne veux pas mentir, ni utiliser une, une comment dire une autorité qui n'est pas Donc la mienne. Ne les gens front ne votent pas pour moi pour que vous je Vous ne, ne croyez pas. plus au Front Républicain automatique ?– J'en ai jamais marché ce truc. C'est la première fois, les gens étaient pris de court, on avait tous peur. Donc euh, moi j'ai fait comme tout le monde, c'était à propos de l'élection de M. Chirac. Je vous rappelle que M. Le Pen est passé au deuxième tour, avec 16% des voix, ce qui sera à peu près le cas. Mmh du deuxième tour cette fois-ci, hein, bon, mais qu'est-ce qui a manqué Il y a manqué deux voix par bureau de vote à Lionel Jospin pour être au deuxième tour. Donc, en ce moment, comme vous me parlez, de ceux qui nous font la grande samba de l'Union, mmh. alors qu'ils savent très bien qu'elle est impossible, que cette campagne est hypocrite du début jusqu'à la fin pour les dirigeants d'appareils politiques. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les jours Ils désespèrent les gens. Ils leur disent, ça ne sert à rien, on est divisé, donc ça ne sert à rien. Bref, n'allez pas voter. Moi, je vous dis le contraire, allez voter. – Et maintenant, la campagne pour l'Union est un obstacle à la mobilisation. Et la preuve, c'est qu'il y a une série d'élus qui disent, ben nous on est de gauche, alors comme on veut un rassemblement de gauche, on, a, on ne parrainera personne. Ce qui fait qu'aggraver exclusivement les difficultés de ceux qui ne sont pas dans un appareil. Ceux qui disent ça servent la soupe aux partis socialistes, aux grands partis qui ont un nombre d'élus suffisant. – Voilà, c'est tout, voilà ce qu'ils qu font. – Donc cette bataille, oui. aujourd'hui, c'est une bataille qu'ils mènent, qui pousse à la résignation. Nous, on combat toutes les semaines. Toutes les semaines, nous sommes dans les cités pour appeler les gens à voter, pour inscrire des gens sur les longtemps. listes électorales. Alors, ça suffit de casser les jambes des autres. Valorisez vos arguments. Défendez vos candidatures positivement avec vos propositions. Mais quand -les vous dites ça, ça, ça s'adresse à Yannick Jadot. Mais arrêtez ça adresse de montrer à du doigt tous ceux qui ne sont pas d'accord. Ça s'adresse à nous. Hidalgo et Yannick Jadot, à, à eux qui qui tous. Mais oui, mais il y en a qui le font. Jadot, il essaye. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque part, on commence par lui demander s'il n'a pas l'intention de se retirer derrière Mme Madame, euh, Madame Hidalgo. Tout le monde comprend que cette stratégie est un étouffoir Alors, qui empêche la campagne d'avoir lieu. – Où est-ce que vous en êtes, vous, sur la récolte des parrainages On entend des candidats à Nous sommes part à 391 ce matin. Il et me manque donc la différence pour aller à 500. Et donc, je demande aux élus qu'on se comprenne bien. Parrainer, ce n'est pas soutenir. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce droit pour les élus. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé non plus mais c'est dans la constitution. J'ai proposé par une proposition de loi à l'Assemblée nationale que 150 000 personnes puissent parrainer une candidature. Ils ont tous voté contre, d'accord Alors mais très bien, maintenant, et nous avons entendu Madame Hidalgo dire ce matin, euh, sur, euh, une, 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 euh, dans une interview qu'elle donnait, hein, ceux qui n'ont pas les 500 signatures ne méritent pas d'être candidats. Vous avez compris les gens qui m'écoutaient Ça veut dire qu'ils veulent faire leur popote entre eux. Quand un élu me parraine, il n'est pas d'accord avec moi. Il dit que j'ai le droit d'être présent au nom de la démocratie. Voilà ce qu'il dit. Et les, les méthodes de Mme Hidalgo, ou les méthodes même de Mme Le Pen qui dit je suis parrainé par le maire de Béziers, son soutien me fait plaisir. Moi, ceux qui me parrainent, ils me Mais soutiennent. Mais vous sentez pas une forcément. réticence
0: à vous parrainer Il y a des élus qui rechignent à adresser leur parrainage pour le candidat
3: de la France Mais Insoumise. Mais pas au candidat spécialement de la France Insoumise. Quand c'est un socialiste, bah, il dit bah, moi je suis socialiste, parraine le socialiste, etc. – Mais imaginez-vous tous les élus des petites communes ou des communes moyennes, ils ont, ils ont déjà assez de mal à faire vivre des équipes, des fois ils ont eu du mal à constituer une équipe municipale, ils n'ont pas envie que ce soit le bazar, donc des fois ils se disent, ah bah si jamais je dis que je parraine tel ou tel, ça va faire des Vous histoires. – Vous pensez qu'ils reçoivent des pressions ?– Ah ben, bah, enfin, ça tombe sous le sens Voyons voir, vous êtes le petit élu et vous avez la pression des tâches du dessus. Vous êtes dans votre petite commune, vous avez besoin de certains budgets, vous n'allez pas vous fâcher avec le président du Conseil Général qui vous les donne et qui est, qui est, qui est socialiste ou qui est de droite. Bien sûr qu'il y a une pression, mais elle n'a pas besoin de s'exprimer, elle existe. Donc c'est difficile. J'avais proposé une solution. Qu'est-ce que vous attendez Que quelqu'un soit empêché d'être candidat pour réagir. C'est ce que dit Eric sortira. Zemmour, ce oui, que dit Zemmour
2: sur ce point-là aussi. Il dit, on ne peut plus
3: avoir ces 500 sésames qui nous empêchent. Ben, C'était bien temps. le moment de se réveiller, monsieur. Fallait se réveiller avant. Quand on a déposé la commission, la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Quand on a dit sur tous les tons que cette histoire-là était une histoire de fou, parce que les élus n'ont jamais réclamé ce privilège. Ce n'est pas un privilège maintenant. C'est un embarras pour eux. Donc moi je les appelle. À me, à me parrainer pour me parrainer pour rien d'autre, pas pour me soutenir et s'ils le veulent je leur ferai une déclaration puisque M. Valls et M. Hollande qui étaient deux petits malins ont inventé l'idée de rendre les parrainages publics à mesure qu'ils arrivent, comme ça c'est bien sûr d'arriver à contrôler la situation, vous m'avez posé le problème des mmh. pressions évidemment que c'est de là donc pour revenir capable sur la transparence
1: pour vous il faut revenir sur la transparence
3: non ça, je suis pour qu'on revienne je, je veux bien tout ce qu'on veut pour les 500 je, ok, au maintien Très bien, il y a le droit pour 500 élus de parrainer quelqu'un. Mais à côté de ça, 150 000 citoyens doivent pouvoir parrainer Mais un candidat, me semble-t-il, je vois pas. Que Et le chiffre de 150 000 a été calculé par référence au pays où c'est déjà comme ça. Hein. Donc ils ont un pourcentage de la population inscrite sur Marion Sur la question de la
1: campagne présidentielle, Jean Castex réunit les candidats, euh, notamment mardi. Est-ce que vous irez, pour savoir si on peut faire campagne normalement en période de Covid, pour parler justement de toutes ces questions y compris des parrainages, est-ce que vous irez Est-ce que vous envoyez quelqu'un ou c'est inutile
3: Écoutez, on n'a pas fini la discussion entre nous. Au groupe parlementaire, Mathilde Panot mmh. va nous faire trancher tout ça. Idem au groupe parlementaire européen, c'est Du Bompard qui va organiser ça, et puis la coordination du parti avec Adrien Catena du mouvement. Bon, voilà. Mais... Quel est notre problème Nous, on est toujours prêts à aller quelque part. Mais oh. le, le, la, le côté vraiment pervers, non, mais vous allez voir, c'est qu'ils vous font venir dans une réunion. Chacun donne son avis et vous ressortez en ayant donné votre avis. Et après, vous lisez le journal et vous apprenez que vous étiez à la réunion, on est tombé d'accord sur. Ce qui veut dire que quand ils décident des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes pris dedans. Donc on leur a dit, vous nous faites ça une fois, on ne revient plus. Ils nous l'ont fait une fois, on n'est plus revenu à la réunion sur le, le, le suivi de la Covid. Et j'en ai assez qui décident un coup dans le Conseil de défense, un autre coup dans les responsables de parti. Il y a une commission parlementaire qui devrait être constituée pour faire le suivi de la bataille sanitaire. Et bah là, on va
2: venir sur le Covid. Juste une, une question politique puisqu'il y a une autre déclaration ce matin de Guillaume Pelletier,
0: Adrien Gindre. Oui, sans attendre le second tour. Pour le coup, l'ancien euh, vice-président des Républicains dit qu'il soutiendra... Éric Zemmour, à ses yeux, Valérie Pécresse, la candidate de son parti, et Emmanuel Macron, c'est la même chose. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, que vous inspire ce ralliement
3: Oui, bon, ils sont un peu tous pareils, hein. euh, mais euh, pas tout à fait. Donc, c'est pas juste de dire c'est la même chose. Euh, des fois, c'est dans la nuance que se joue euh, la survie d'une idée ou même euh, d'un modèle démocratique. Mais bon, il dit ce qu'il veut. Ça ne m'étonne pas parce que Zemmour est quand même le maître à penser. Qui de, de la droite sur les sujets qu'il qui a pris en charge, et que tous les autres ont fait une surenchère sur le sujet. Ceux qui ont suivi la primaire euh, de, de LR, c'était consternant. Un type intelligent comme Barnier, en train d'être contre l'aide médicale d'État, tout le monde sait que ça n'a aucun sens, et que c'est le meilleur moyen de répandre les épidémies que de supprimer ça, pour prendre que cet exemple. Bon, ils ont fait de la surenchère. Donc, euh, un certain nombre de gens de la droite classique vont vers euh, cette extrême droite, qui paraît-il qui trouve plus civilisée chez Zemmour, Et mais heureusement, la droite en France, c'est pas ça. La droite en France, c'est pas un ramassis de fascistes prêts à tout moment à courir derrière le dernier régime qui raconte d'importe qu quoi. – C'est le cas de Valérie Péquer, une... par exemple, bah, pour vous. Est-ce que c'est le cas ?– ou... elle elle a... Moi, je crois que c'est de la comédie, mais bon, je ne vais pas non plus nuire à sa campagne. Elle ajoute rajoute, quoi, hein, euh, sur des propositions à caractère, à tempérament zémourien. Il n'y a pas longtemps, elle a parlé du Karcher. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Je vais se faire surnommer Marguerite Thatcher, là. Karcher, enfin bon c'est ridicule, le Karcher est un mauvais souvenir, moi j'avais proposé de le passer sur l'hypocrisie de ceux qui prennent, qui font des propositions qui savent très bien qu'ils n'appliqueront jamais puisqu'ils veulent respecter les traités européens. Donc je propose qu'on évite ce genre de propos, mais ça peut arriver dans une campagne électorale, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir une partie de la droite rallier sans problème un type qui explique que Pétain, traître à la patrie, euh, est un modèle qu'il se propose de rallier quelqu'un qui dit que pas du tout euh, les juifs en France ont été protégés par le régime de la, la collaboration pour ne parler que de ces horreurs là qui ont à voir avec l'histoire de France parce que Monsieur Zemmour est drapé dans les plis de l'histoire de France mais l'histoire de France c'est pas la sienne lui ce qu'il raconte c'est l'histoire de la pire réaction et de la collaboration moi je suis l'histoire de France dans l'autre sens hein le peuple la révolution de 89 et pourtant, la commune et pourtant de il y en y a qui des électeurs qui hésitent entre lui et vous, vous l'avez dit vous-même il y a une classe moyenne qui hésite elle se lève Zemmourienne des jeunes jadotistes et se couchent mélanchonistes. Eh bien j'ai voulu, non j'ai voulu illustrer, prenez toujours les choses dans leur contexte, j'ai voulu illustrer le fait que le pays cherchait. Les gens, les gens sont perdus, mais c'est normal. Dans les grands moments de l'histoire, le pays, pourquoi il y a des grands moments comme aujourd'hui Tout simplement parce que les superstructures politiques ont explosé et elles ont explosé, pourquoi Parce qu'elles ont menti et trahi. Et ça a commencé un jour, en 2005, le peuple vote non, et toutes les élites réunies en congrès à Versailles, sauf quelques une poignée de résistants dont j'étais, ont dit « mais les gens ont voté non, donc c'est non, non c'est non ». Et ils ont décidé que c'était oui. À partir de là, un doute immense est introduit dans l'esprit public, c'est tout ça est une farce. Quoi qu'on décide, quoi qu'on veuille, c'est le contraire qui se fait. Voilà pourquoi il y a une crise pareille. Et quand il y a une crise, les gens sont à la recherche de cohérence. J'en propose une, je ne suis pas sûr d'y arriver, euh, d'un coup, ça fait trois fois que j'essaye. Eh bien, petit à petit, elle fait son chemin. Et elle finira par avoir le dernier mot, selon moi, parce que vous n'aurez pas le choix. Quand vous aurez les conséquences les plus graves de la crise climatique, vous serez obligé de faire de la planification écologique et de vous mettre tous d'accord. Et quand vous aurez la crise sociale qui va exploser parce que ce pays est dans un état d'inégalité qui n'est pas conforme à la tradition et à l'histoire de France, vous serez obligé de vous serrer Alors, les coudes. Vous, par conséquent, je dis aux gens voilà, je vous propose une vision globale, pas 4-5 mesures, que j'ai inventé avec trois communicants et deux experts pour faire plaisir à la majorité. On va revenir nous. à la
2: deuxième partie. Une question d'Adrien Jean.
3: Vous aimez le parler franc Vous aimez le
0: parler cash cette Comme le semaine, reste ne sert à rien. Oui, en effet, je préfère. le. président de la République a dit qu'il avait envie d'emmerder les non vaccinés. Euh, Est-ce que vous, ça vous déplaît cette manière de parler Est-ce que vous ne pourriez pas dire vous, j'ai envie d'emmerder les ultra riches,
3: par exemple Non, parce que j'ai été rendu prudent, prudent hein, euh, par l'expérience. Et euh, les fois où euh, il m'est arrivé d'avoir des formules ambiguës, on m'a mis directement du côté noir. Hein, – Parce qu'on a dit qu'il a la fait porte. du Mélenchon. Euh, on a dit le président de la République a fait du Mélenchon, après ah bon tout. – Vous vous rappelez dit... m'avoir entendu dire j'avais l'intention de vous emmerder Pardon. Qu'est-ce que vous vous rappelez de moi qui serait une citation Alors oui, j'ai dit, la République mmh. c'est moi, mmh. et, et, et je le maintiens. C'est moi, c'est vous, c'est chacun de ceux qui défendent les libertés face à des abus de pouvoir. J'ai dit ma personne est sacrée, oui c'est vrai, je suis parlementaire et c'est comme ça depuis 494 de avant de notre là. ère. Mais à part des choses de cette nature ou des formules, par exemple, que j'avais empruntées à Shakespeare, persuadé que vous saviez tout ce qui est Shakespeare. Euh, vous autres les commentateurs, le bruit et la fureur. Il mmh. y a même un de vos collègues qui n'a rien trouvé de plus intelligent à dire sur un plateau que ce type est fou, il veut être le bruit et le fureur. Bon, <rire> c'est dire le niveau de culture moyen qui m'entoure. Mais bon, je m'y suis adapté. Non, je Surtout ce que je reproche à M. m. Macron, oui. c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, c'est du clivage populiste de droite. Il fabrique du eux et nous. Et il s'est approprié les vaccinés. Alors si vous êtes vacciné, vous êtes macroniste. – Mais non, pas du tout. Si vous êtes vacciné, c'est parce que vous avez des raisons personnelles de l'être. Des fois, vous le faites contraint et forcé, d'autres oh, fois par adhésion. Mélenchon. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de transformer en latéralisation politique ceux qui sont pour le vaccin et qui une Pour vous, il, il, il met une erreur. sur
1: le feu, c'est-à-dire qu'il hystérise le débat pour vous, le président de la République
3: ?– Par calcul, bien sûr. Alors là, à mon avis, non, il ne faut pas lui faire cet honneur. Il, tout simplement, il ne s'est pas contrôlé. Donc, bon. il a lâché prise. Mais je le redis, M. Macron n'est pas le président des vaccinés. Il n'est pas ah le pas chef du revenir. parti de la raison et de la science. Il est juste le chef euh, de la République En Marche. Des vaccinés, il y en a de droite, de gauche, oh non, rien On du y tout. revient. Et on les anti-vaccinés, non, mais attends, déterminant, parce qu'il veut non emmerder 40% de gens pas vaccinés, <rire> oui. qui ne le sont pas, qui ne sont pas par ben. volonté, mais parce qu'ils n'ont pas on pu on va vacciner. Reprend,
2: on va reprendre notre souffle et on se retrouve dans quelques minutes pour ce grand jury de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Jean-Luc Mélenchon, on va revenir sur le Covid mais tout d'abord, un thème s'est imposé dans la campagne, celui des successions -ce La mieux. fiscalité de la succession Une question d'Adrien Gindre sur ce thème
0: Le président de la République n'y a pas touché pendant ce quinquennat-là mais il dit que pour la suite il est prêt à aider ceux qui ont les successions les plus modestes Globalement, il n'a pas prévu d'alourdir
3: la fiscalité sur les successions. Qu'est-ce que vous feriez-vous Alors, d'abord, commençons par dire qu'il y a un phénomène social qui a été repéré par des chercheurs, par des sociologues, qui est que l'héritage reprend une part considérable dans la différenciation sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu une période pendant laquelle euh, ce qui comptait sur c'est les études que vous aviez fait, la réussite sociale qui en résultait, etc., et l'héritage, moins. – vous fait...
0: regrettez qu'on puisse transmettre à ses enfants
3: ?– Non, non, pas du tout, est-ce que vous allez chercher une idée pareille ?– Allons, On fait préciser. – Laissez-moi d'abord raconter le fait, avant de passer aux anecdotes rigolotes. Euh, donc, le fait, c'est ça. Et nous avons une société qui est de plus en plus inégalitaire à cause de ça, parce que si vous n'avez pas d'héritage, par exemple, il y a des villes dans lesquelles vous ne pouvez pas habiter parce que le prix du mètre carré est trop élevé, et ainsi de suite. Bon, commençons par ça. Moi je suis partisan d'une société qui vise à l'égalité sociale, et je suis partisan d'une société de l'entraide. Bon, alors euh, conclusion, l'héritage aujourd'hui quel est-il En dessous de 120 000 euros d'héritage personnel, vous madame, vous monsieur Gindre, spécialement vous, vous ne payez rien, jusqu'à euh, euh, jusqu euh, la, la catégorie suivante, ça représente les deux, la moitié des Français qui ne payent, euh, qui ne payent rien, quelle que soit leur situation d'héritage. Moi, ce que je propose, ce n'est pas de toucher à ça, je propose de toucher à, au 0,01% des gens qui touchent plus de 12 millions. Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Pourquoi je vous dis ça donc, au -delà de 12 Parce que millions les très héritage, gros héritages se héritage cachent derrière les petits. Et on dit, ah, oh, les petits ils transmettent la maison. Moi-même, je suppose que j'aurai des héritiers des héritières, même s'ils sont opposés à l'héritage dans ma famille, donc ça ne va pas arranger les affaires. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je propose de faire, c'est de prendre là, tout, au-delà de 12 millions, c'est-à-dire 100 fois l'héritage moyen, l'héritage à partir duquel on ne paye rien. Aujourd'hui, 50% des Français ne payent rien, en matière d'héritage. Parce que 30% d'entre eux n'en font aucun. Mais ça
0: concernerait combien de personnes alors et pour quel montant Qu'est-ce qu'on récupère Qu'est-ce que l'État récupère grâce à cette ah mesure Ce ben, que vous dites, c'est minime,
1: c'est 0,01% de la population. Mmh. Donc qu'est-ce que ça vous apporte dans ces voilà. cas-là
3: Ça, c'est une bonne question.
1: <rire> non, mais voilà C'est un, bon bon, un bon point. C'est pas que
3: vous avez un bon point. Bon, c'est qu'enfin, on la se réponse demande on a à C'est surtout la réponse. Je vais vous répondre, mais d'abord, je prépare mon effet. Quand vous faites un héritage de cette nature de plus de 12 millions, c'est un héritage. Individuel. Moi, je propose un héritage de la société. Cet argent qui sera pris, il représente l'équivalent de ce que coûtera une autre mesure de mon programme, qui est que chaque étudiant reçoit une allocation d'autonomie égale à 1063 euros, plus tous les élèves, garçons et filles, qui sont dans la voie professionnelle. Je répète, tous les élèves de la voie professionnelle et tous les étudiants inscrits en fac, 1003 euros.
2: – Mais ça, pardon, ça, rapportera
3: combien, ça rapportera combien pour répondre à la question derrière ?– Les milliards Com qui y correspondent, je n'ai pas le chiffre à l'esprit à cet instant, mais vous entendez la comparaison. Parce que vous savez, Monsieur Portouche, vous dites un milliard, ni vous ni moi, on n'a jamais vu un, donc on ne se rend pas compte. Hein. Tandis que quand vous dites, voilà une situation, vous vous donnez que le mal de naître, comme il a été dit euh, dans la nuit du 4 août par un noble, hein, en plus vous ne vous donnez que le mal de naître, et puis vous trouvez dans votre berceau plus de 12 millions d'euros sans avoir rien fait. Bon, très bien, c'est l'héritage. Il y a cette situation-là, et chacun fait sa vie mmh. grâce à l'héritage. Ou bien vous avez, la société a fait des efforts, elle vous a instruit, elle a fait des routes, elle a fait des ponts, elle a fait des hôpitaux, elle a fait tout ça, et comme elle vous a permis de vous enrichir autant que vous vous êtes enrichi, alors elle vous reprend à la sortie, une partie, excusez, il leur reste quand même 12 millions pour vivre, hein elle vous reprend une partie pour favoriser la promotion au mérite de la masse de la nouvelle génération qui arrive. Voilà. – Bon, donc vous attaquez aux ultra-riches. Vous dites, c'est les ultra-riches bah, qui sont dans Oui, il faut euh, bien commencer par Vous, vous allez les emmerder un peu. – Je ne vais euh, pas mettre euh, tous les autres à hein. Bon, euh, la classe moyenne… – Enfin, euh, François Hollande avait fait les 75%. –
2: Non, mais mmh. la, la
3: classe moyenne supérieure aujourd'hui, elle ne sait pas qu'elle paye plus d'impôts de, de, sur les revenus que les très très riches. Pourquoi Parce que les très très riches… Il y a toute une série de dispositifs qui leur sont possibles. Donner plus de 100 000 euros mmh. euh, tous les 6 ans, comme propose Madame Pécresse, euh, euh, mettre euh, la maison, euh, en, on, donne, on fait une donation, mais on réserve l'usufruit, on se le réserve à soi. Les, les très riches, ils ont les moyens de se payer des conseils, des avocats qui leur mettent au point des formules formidables. Si bien que les très très riches ne payent que 10% sur leur succession. Tandis que la classe moyenne, elle, est sans, est sans qui ?– Alors on va 40%. vous dire, on va vous dire, avec chance, ils vont partir de France, voilà, à chaque fois... – Oui, oui, alors on ça, ça, mais, mais pas. Il, avec moi c'est fini fiscal. cette rigolade-là, pour la raison que je crée l'impôt universel, c'est-à-dire que où que vous soyez, même en enfer euh, ou au paradis, je vous retrouve et je vous fais payer parce que vous êtes français, la part que vous devez à l'État français, en plus de celle. Mais je voudrais répondre d'avance à une... une J'ai vu quelqu'un qui répondait au président Macron, qui très habilement, comme un bon maquignon qu'il est, a dit « Ah, je ne suis pas de ceux qui se proposent d'aggraver les, les impôts sur la succession ». Alors tout le monde se dit « Ah oui, ma petite maison, comme il est bon monsieur Macron, mais votre petite maison, personne n'a rien contre elle ». Imaginez-vous qu'en France, pour commencer à payer un euro, il faut être au-delà de 120 000 la plupart des familles comptent deux enfants, ça veut dire que le bien à partager est supérieur à 240 000 euros, Ce ben, c'est pas tous les jours que quelqu'un laisse à ses successeurs 240 000 euros, ou alors il fallait acheter comme moi un appartement au bon moment dans Paris, hein. mais ça c'est pas tout le monde qui a fait ça, voilà. Alors, voilà la situation, mais quelqu'un a dit, ah mais c'est pas normal, j'ai entendu une femme dire au président, euh, euh, l'État m'a volé 60% de l'héritage de ma marraine, ah ben peut-être bien, d'abord ça ne s'appelle pas voler. Mmh. l'État ne vole pas, l'État il prend et il redistribue. Mais deuxièmement, euh, très bien, mais c'est quoi votre lien avec votre marraine J'en sais rien, on ne l'a pas demandé à cette dame, peut-être qu'elle s'aimait très tendrement et que ça se passait comme ça. Donc moi je propose, mmh. comme je ne suis pas d'accord pour dire, euh, ceux qui héritent euh, de manière indirecte ont les mêmes droits que ceux qui héritent de manière directe, puisque je ne suis pas très favorable à cette idée, je propose de créer un nouveau statut. Et voici la bombe que je vous pose sur la table. Ce serait le statut de l'adoption sociale. Si cette dame voulait hériter en ligne directe, alors elle aurait dû adopter socialement sa marraine. Ce qui veut dire assumer les devoirs de sa vieillesse, euh, de, de son entourage, les devoirs qu'elle aurait à l'égard d'un descendant. L'adoption sociale. – La fait, filiation
2: ne suffira pas, c'est ça que nous. dites, la filiation directe. Expliquez-nous clairement, pardon. – Je recommence.
3: Hum. Euh, Monsieur Gendre, malheureusement, décède et il me rend son héritier. Eh bien, normalement, l'État prend 60% de la fortune de Monsieur Gendre qui devrait me revenir et il y a des gens qui protestent, quelqu'un pourrait dire « mais tu parles Gindre et Mélenchon, on ne peut pas se blairer », donc c'est vraiment un jour d'égarement que Gindre a fait, bref, vous m'avez compris, je le présente d'une manière plaisante pour qu'on voit la distance, nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas membres de la même famille, nous avons de l'estime mutuelle, bien. – Donc vous auriez des L'État prendra 60%, échange. je suis d'accord pour qu'il prenne 60%, si c'est l'héritage de M. Gindre pour moi. Mais si moi je venais, ou M. Gindre, mutuellement, à nous adopter socialement, je m'engage à me préoccuper de lui, à assumer les devoirs que j'aurai dans ce cadre d'adoption sociale, qu'il faudrait préciser, et lui, à mon égard. Nous créerions de cette manière un partenariat civil. Le partenariat civil ne veut pas dire que nous sommes ni paxés, ni mariés, mais que nous créons un lien entre nous de partenariat civil. Le partenariat civil est l'idée qui se découle de la société d'entraide. Et dans ce cas, alors les droits d'héritage seraient équivalents à ce qui seraient en filiation directe. – Et Donc
1: vous insistez sur les mmh. devoirs supplémentaires qu'il y aurait à fournir pour avoir ce statut
3: ben, ?– Ce seraient des droits mutuels, vous voulez en prenez sous l'angle des devoirs, moi je le prends sous l'angle des droits. Si je suis en adoption sociale avec M. Gindre et M. Gindre avec moi, j'ai des droits par rapport à lui, hein mmh. notamment celui de prendre sa succession euh, sans payer d'impôts de, de, euh, comme s'ils n'étions pas adoptifs, d'accord – Le concept d'adoption sociale a existé très longtemps dans la société. – Mais ça peut se faire pour bénéficier de tout type de réduction d'impôts alors Parce que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui… – de la succession. – Uniquement je pour je la suggérer. succession. Ben – non, la succession, alors évidemment, elle engage. Je n'ai pas proposé de supprimer euh, la, la clause qui prévoit que 75% euh, d'un héritage, d'un outil de production euh, est exempté d'impôts. Je ne propose pas de supprimer ça. Je ne propose pas de démembrer euh, les grands outils de production du pays euh, à chaque génération, je ne propose bon. pas ça. Jean-Luc Mélenchon, la bombe ah. est posée, on verra ce que ça. On va voir si ça les Permettez-moi d'en dire un mot. Rapidement, ça, parce que ça serait passer, oui, coup, oui. ça va aller vite. Ça serait passé dans la société moderne, ce qui existait dans les sociétés traditionnelles, où l'adoption sociale se faisait. Bon, il n'y avait pas de droit, mais les gens venaient. Et puis, si vous voulez remonter à l'Antiquité, je vous rappelle que Brutus, ce traître, euh, euh, était l'adoptif euh, fil, le fils adoptif de César, Ça, il qui l'a bien réglé. assassiné. Vous voyez oui. qu'il n'y aura jamais aucune formule qui réglera les problèmes. – Jean-Luc Mélenchon, on en vient bien sûr à la crise Covid
2: et euh, notamment à votre opposition au passe vaccinal. Mais juste une petite question d'abord de Marion Mourguez.
1: On commence à évoquer la quatrième dose. Certains pays euh, la mettent en pratique. Est-ce que vous, vous accepteriez une quatrième dose Si je ne me trompe pas, vous avez déjà eu les trois premières.
3: Oui, oui je propose qu'on fasse une, une petite pause, hein, euh, qu'on se donne peut-être quelques instants pour réfléchir, parce que là où on va Alors, tous les ans, la, 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 le vaccin contre la grippe, plus le vaccin hum. euh, contre le variant du Covid, Bon, tout ça me paraît un peu... Euh, C'est-à-dire une pause Alors, euh, le, le gouvernement d'Israël a fait oui. une proposition que moi j'ai trouvée... Qui méritent qu'on y réfléchisse. Ils ont dit en fait, euh, Omicron pourrait, comme c'est une forme moins grave, euh, réaliser l'immunité collective. Et c'est là-dessus que M. Véran compte pour que bon, on tourne la page. Il dit, ça sera peut-être la dernière vague. Je fais remarquer que quand j'ai parlé d'une deuxième vague qui arrivait, je me suis fait traiter de médecin cubain, ce qui n'était pas un avis favorable qui était donné par le Sénateur Malouet. Olivier Donc,
1: Véran s'avance un peu trop et qu'il peut y avoir alors, il y a une des sixième, vagues les unes derrière ouais. les
3: autres. Mais pardon de vous dire, il y a quelque chose à quoi l'esprit n'est pas prêt. Alors le gouvernement, il s'agite. Parce que lui, il ne fait rien en réalité, il ne fait qu'une chose, demander que les gens se vaccinent. Tout le monde leur dit, mais on, ok, on a entendu, on va faire ce qu'il faut, euh, on essaye de convaincre des gens… – Il a tort de demander aux gens de se vacciner ?– Mais mais attends, non mais il a raison de le faire, l'OMS dit qu'il faut demander, mais demander, pas contraindre, lui il contraint et il emmerde, voilà, par-dessus le marché, il insulte les gens. On vous a dit 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu accéder. Il serait peut-être temps de le, de, à, au, à, au vaccin. Il serait peut-être temps de se rappeler qu'il y a des déserts médicaux dans ce pays. Il faudrait peut-être se rappeler qu'il y a des gens qui crèvent de solitude parce que personne ne leur parle. Et ainsi de suite. Bon, donc le vaccin n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'idée que le vaccin suffit. C'est absurde. Donc nous devons apprendre. Écoutez, c'est triste à entendre. D'accord vous devez apprendre, vous la jeune génération, vous allez vivre dans la pandémie permanente, exactement comme vous vivez alors, dans quoi, le sida permanent, aussi longtemps enfin, qu'on n'aura pas spontanément tous ensemble. Mais est-ce que ce est pas dit, le vaccin qui est la meilleure quoi. arme pour vivre avec le virus ?– Mais, mais, les mais oui, enfants. mais ok, faites-la. – La meilleure arme, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil ?– Ça recommence. Mais écoutez, allez voir M. Macron pour lui faire dire ça, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Moi je suis vacciné, je vais pas vous dire que je pense que c'est une bêtise. Ça abaisse le risque, mais le vaccin ne vous empêche pas de les autres. Vous êtes tous vaccinés ici. N'empêche qu'on s'est tous mis à une distance qui fait que on peut pas Mais le gouvernement dit gestes barrières. Non mais le gouvernement digeste barrière plus vaccin, voilà, pas uniquement barrière. Mais non mais non mais non mais non, ça suffit pas. Et puis écoutez-moi, d'abord il faudrait en finir avec les raisons de la zoonose. Parce que ce virus est arrivé par les animaux sauvages aux animaux domestiques et ensuite aux êtres humains. Alors, je vais peut-être vous faire peur maintenant, mais vous savez qu'il y, y, y a une pandémie de grippe aviaire en France. Vous êtes au courant qu'on a déjà tué plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de volailles. Et alors, faites volailles. tous oui. croiser les doigts pour que le virus ne mute pas et qu'il ne passe pas oui. de la volaille aux êtres mais humains. – Mais pardon, quand vous dites qu'il faut vivre, est-ce que ça veut dire, mais
2: très, très concrètement, les masques FFP2, est-ce que vous pensez, vous jean luc Mélenchon, qu'ils doivent maintenant être distribués à la population et gratuitement
3: ?– Oui, alors je commence par dire, premièrement, il faut arrêter les causes de la zoonose. Si je suis élu président de la République, j'interdirai les élevages qui concentrent les animaux, euh, les, les, vous savez de quoi je parle, on cherche le mot pour dire hyper intensif et tout ça, les fermes de 8000 vaches, euh, les porcheries de 800 truies et tout ça, c'est fini, terminé. Parce que non seulement les animaux ils sont martyrisés, d'accord, et c'est une, une forme idéologique le spécisme, c'est croire que parce qu'on est des êtres humains, on a tous les droits sur les autres êtres vivants, y compris de les faire souffrir sans fin. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on commencera par arrêter ça. Deuxièmement, aussi longtemps qu'il y a risque de pandémie, le masque pour le. le, le je vous réponds, oui, oui le FFP2. Parce qu'il réduit à moins de 1% le risque d'être contaminé après une heure. D vous brandissez,
2: je le dis pour les, les auditeurs de RTL,
3: que vous brandissez, que vous avez dans votre poste voilà. FFP2. Voilà. Moi, droit. je ne porte que ça parce que j'ai pu, euh, mmh. en acheter la quantité suffisante. Et donc, le gouvernement distribuer... qui ne prévoit rien, qui n'organise rien, à part emmerder les gens et les insulter, lui, il a laissé la production de masques FFP2 s'effondrer de 90% l'année dernière. Jean-Luc Mélenchon, vous attendez du gouvernement qu'il distribue gratuitement des FFP2 à certaines oui, catégories oui, oui, de la population Oui, fait, oui, okay. oui. Ben, quand vous allez à la gare, d'habitude, on vous donne un fusil, mmh. c'est mmh. gratuit vous ne payez pas en plus, hein. bon. donc si on est capable de faire ça dans ce genre de circonstances on est peut-être capable de donner un pauvre FFP2 euh, à, à tous les citoyens bon, à alors, tous les à citoyens. Tout le monde l'école et puis en tenir compte après ça, de la conséquence heures. du port de ce masque, parce que si vous avez des enfants petits et vous êtes âge ouais. en âge d'en avoir eh ben, allez, -vous, allez coller ça sur la figure d'un gosse euh, de 6 ans et vous allez voir alors, justement, donc justement, il va tenir compte de ça sur l'école, on en vient
2: mais juste pardon, que je comprenne bien, vous, ce FFP2 c'est pour tout le monde que vous le souhaitez. Oui,
3: FFP2 pour tout le monde, mais on commence, écoutez, mmh, faisant bon, les choses dans mmh. l'ordre. On commence par les profs, on leur en donne à tous. De même, alors attendez, parce mmh. qu'il faut quand même que je dise des choses. Deuxièmement, on change les horaires d'arrivée au travail pour qu'on ne soit pas tous empilés au même moment, dans les mêmes endroits. Ça, c'est ce que j'appelle la société du mmh. roulement. On découpe tous les effectifs pour que les élèves puissent passer en deux vagues devant leurs professeurs et le reste du temps en études surveillées, et donc on trouve les gens pour faire les études surveillées. C'est-à-dire qu'on embauche 100 000 assistants d'éducation pour aider les professeurs et les instituteurs à faire face à la situation de crise absolue. Je vous demande d'y réfléchir. Ça fait deux ans que ça dure. Et que donc, nous allons avoir des milliers de gamins qui vont alors, décrocher. Mm. Pas parce qu'ils ne sont plus à l'école, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas à
1: Les parents et les enseignants s'arrachent les cheveux sur Pardon le protocole. J'ai
3: les tests gratuits. Hein. Je sais que ça embête tout le monde, mais les tests gratuits. C'est en lien avec l'école, hein. Marion Mourgue.
1: Les protocoles sont aujourd'hui euh, décriés par les parents et les enseignants qui appellent à la grève jeudi. Est-ce qu'il faut alléger les protocoles à l'école Est-ce qu'il faut à l'inverse, fermer une classe dès qu'il y a un cas positif, pour éviter qu'ils bah se trop. Qu -ce Alors que donc on a
3: le choix entre plus d'école ou tomber tous malades. Voilà, ça c'est la grandiose bilan de la gouvernance Macron, euh, Véran et Blanquer. Comment éviter d'arriver à des situations avec des choix aussi absurdes C'est peut-être la première question à se poser. Cet homme n'arrête pas de, de n'écouter personne. – Vous parlez Nous avons de tout Oui, parce que vous voyez, pour la première fois on avait abordé une crise, dans des termes différents que les fois d'avant, nous, les Insoumis. On avait dit, cette fois-ci, on ne fera pas du frontal. La société est en crise, la crise sanitaire, c'est une crise qui peut nous réunir tous, même si nous ne sommes pas du même avis politique. Donc, ne faisons pas de la crise sanitaire une latéralisation, un choc entre gouvernants et gouvernés. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble. Depuis le début, ils n'écoutent rien, ni personne, à part le vaccin, le vaccin, le vaccin, et le vaccin, s'il vous plaît, Pfizer, pas les autres, le vaccin russe, il a dit qu'il était très bon, mais il n'en veut pas. Le vaccin cubain, pareil. Le Alors, vaccin chinois, pareil. Rapidement le remède, mmh. on n'en entend plus parler. Quels, quels les oui, soins qu'on donne ?–
1: Concrètement à l'école, parce que là c'est la question voilà, qui
3: inquiète oui, je comprends, bien parents sûr. Oui, et oui, enseignants. Ben – Oui, les gens ont une vie de chien, et tous les matins ils se demandent s'ils vont devoir rester à la maison pour garder le gosse, ou s'il va aller à l'école. Alors c'est clair que c'est une vie de chien, mais on ne peut pas dire on va alléger le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va se rendre malade plus facilement donc aujourd'hui, vous allégez le contrôle, tout le monde est content et après-demain, tout le monde est malade. – Sauf qu'aujourd'hui, le contrôle oui, mais alors, il est faut très donner des à moyens pour les parents. – Il faut d'abord se donner les moyens de ne pas tomber malade. Donc c'est toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, que l'enseignant soit euh, protégé, d'abord lui-même par rapport à des élèves qui pourraient le contaminer alors qu'eux sont asymptomatiques jusqu'à un certain âge, primo, et deuxième, que qu'eux ne, ne contaminent pas les jeunes gens qui sont là. Et ce sont des dizaines de choses simples à faire. Mettre un épurateur d'air dans toutes les salles de classe, enfin dans un pays où il y a presque 500 sociétés qui savent le faire, c'est un procédé technique extrêmement banal, pourquoi on n'a pas décidé ça quand on l'avait nous-mêmes proposé Mais alors, oublions les insoumis, pourquoi ne l'ont-ils pas fait à temps C'est-à-dire au premier confinement, les, les, les machines à calculer combien il y a de carbone dans l'air, de CO2, hein, qui veut dire euh, on voit la surcharge, d'abord tout ça un peu absurde, parce que quand il y en a trop, on ouvre la fenêtre, bah, Ok, très bien, payez les écharpes pendant que vous y êtes. Tout ça est un, un tissu d'absurdité. On ne pense que règlement, interdire, punir, au lieu de se dire comment on fait pour éviter le virus et comment on, on pourrait tous tomber d'accord. Alors aujourd'hui, madame, moi je ne vous dis pas qu'il faut alléger euh, les contrôles. Non, je ne vous dis pas ça. Mais euh, ces contrôles sont inopérants, absurdes. On vous a entendu oui, mais vous oui. avez entendu donc, en qui raisonne pour des raisons pour des conclusions. Poursuit. Il faut qu'il y ait un petit Genre. test gratuit ouais. qui est plus facile à faire et qui soit salivaire ouais. pour les petits. Essayez d'aller fourrer dans le salivaire. nez d'un gamin tous les deux jours un machin, un écouvillon pour savoir si est le... Alors bon, vous n'avez jamais vu un gosse là dans, ouais. euh, Au sommet de l'éducation nationale, ne savez pas de quoi on parle. Vous en avez peut-être dans votre famille, faites une Jean expérience. Vous président.
2: Le grand
1: jury. Vous président
2: une possibilité, puisque vous êtes candidat
3: pour ou contre Jean-Luc Mélenchon, le passage de 35 à 32 heures de travail par semaine. Alors déjà, commençons par faire 35 heures parce qu'on pourrait aussi ouais. dire 16 et ainsi de suite. 32 heures, c'est la revendication de la CGT. Je la respecte. Ça se discute. Oui, on ouvrira des discussions pour diminuer le temps de travail. Attends, attends, attends. attends. <rire> mais commençons par faire 35 heures. Parce que mmh. depuis qu'on a fait les 35 heures, ils disent, ah mais les 35 heures, c'est toujours... Euh, le, le, la durée légale du travail, bien sûr. Mais la 36e heure, elle ne coûte que 10% de plus. Non, il faut qu'elle coûte beaucoup Alors, plus cher pour obliger pour à
0: Y compris pour les fonctionnaires territoriaux qui y faisaient moins par, euh, par oui, oui, mais euh, L'horaire, c'est l'horaire
2: pour tout le monde, hein, d'accord ?– Pour ou contre la titularisation de tous les contractuels de la fonction publique, oui. ils sont 800
3: 000. – Oui, oui, attendez, oui. ils sont 800 000, non mais ça mérite un commentaire. À quoi ça sert de faire vivre les gens dans la peur et l'insécurité Vous avez vu le résultat Un tiers de moins de candidats euh, aux examens pour être prof. Et vous avez des gens qui quittent maintenant la fonction publique dans, dans l'éducation parce que c'est mal payé. Quand vous entrez et que vous êtes ainsi, vous êtes payé 1 400 euros. D'accord Et un capitaine un de police, vous il est payé 2 400. Vous, vous avez dit, d'accord, pour la pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Travailleurs Sans papier. Oui, bien, bah, travailleurs, oui, bien sûr. Ils ont un contrat de travail, ils payent des impôts, ils cotisent à la sécurité sociale et ils ont le droit de se Combien arrêter. – Est-ce que vous avez... On dit 300 000 – Ben je sais pas si vous allez me le dire, parce que je, je me marre, on me dit euh, des clandestins il y en a plein le pays, quand je demande combien, personne n'est mmh. d'accord. – Certains disent 800 000, d'autres disent 200 000, mais que ce soit 200 000 ou 800 000, oui. les gens qui font des grandes phrases, demandez-vous comment vous faites pour arrêter 800 000 personnes et les reconduire à la maison, c'est quoi leur maison Combien ça fait de trains Combien ça fait de bateaux Vous savez aussi bien que moi que c'est pas possible, tout le monde le sait, seulement tout le monde fait semblant, parce que c'est ça plus intelligent, de dire, oui nous allons les rejeter à la mer, ben, très bien, vous ne ferez rien du tout sinon créer la pagaille dans ce pays. – Pour ou contre
2: l'égalisation du cannabis ?– Oui, pour – Pour ou compte l'installation de 7000 éoliennes terrestres supplémentaires d'ici 2030, ce qui est prévu actuellement par le gouvernement
3: ?– Alors les éoliennes terrestres, euh, euh, c'est pas la bonne idée. Euh, ça, beaucoup de gens sont cons, ça fait des histoires, on peut en mettre, il hein, ne faut pas non mmh. plus exagérer, hein. on peut en mettre. Mais euh, la beauté des paysages, ça compte, les gens ils sont pas prêts. Euh, vous savez, vous vous rappelez, les pylônes à haute tension, je vous rappelle que quand même, on, dans le passé, on n'est même pas non plus trop ça, mais à certains moments, on était fiers, ça a changé. L'éolienne qu'il faut installer, c'est l'éolienne offshore, c'est-à-dire en mer. Et ça nous, Français, nous savons faire des éoliennes qu'on met à 22 km de la côte. L'école des ingénieurs de Nantes a le prototype. Vous êtes allés. Nous savons, eh bien oui. oui, mais donc si on peut le faire, posons-nous la oui. question. J'ai déjà répondu qu'il était possible de remplacer les réacteurs nucléaires, qu'il faut impérativement oui. arrêter, par des euh, éoliennes qui sont en mer. On arrivera, alors pas que, hein, mmh. mais avec l'ensemble des moyens qui permettent de faire des énergies alternatives, on peut très bien remplacer ces réacteurs.
2: Parole aux électeurs. Le grand jury. Parole aux électeurs. Bonjour,
1: bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors vous avez évoqué en début d'émission le rôle des institutions et on a reçu une question d'un auditeur, Alexandre, qui vous interroge sur la sixième République. Écoutez-le.
3: Jury, Alexandre, 46 ans de Metz, bonjour Monsieur Mélenchon, j'ai une question concernant vos projets, euh, je ne comprends pas l'utilité de voter pour le dernier président de la Vème République, qui déférerait cette République, qui en créerait une 6 et qui démissionnerait dans la foulée, merci pour vos éclaircissements. – Alors, merci pour la question, bon, euh, je comprends, ça logique, mais entendez la mienne, si vous voulez qu'on passe à la 6ème République, et il faut bien qu'on en finisse avec la cinquième, d'une manière démocratique, par une constituante et un référendum. Bon, euh, par conséquent, il faut bien que vous élisiez quelqu'un pour faire ça. Je suis le seul à le proposer. Donc vous avez pour le choix, il faut voter pour moi, si vous voulez passer à une autre constitution qui refonde le peuple français, élargit ses droits démocratiques, mmh. avec notamment le droit de révocation des élus Mais et que, le droit vous au avez référendum de Attendez, mmh. avant qu'on passe à la sixième république, il y a deux années pendant lesquels je serai un président de plein exercice. et Quel genre de président, je le précise, plutôt proche euh, de l'esprit euh, euh, dans lequel euh, le général l'avait pratiqué, c'est-à-dire le président de la République en charge le temps long, donc ça veut dire la défense, les affaires étrangères et la validité du programme, et euh, le Premier ministre, article 20 de la Constitution, euh, conduit et dirige la politique de la nation. Donc, je ne serai pas l'hyper-président euh, tout le temps présent qui vient sur chaque fois qu'il y a pas un problème euh, votre dans votre rue ou sur votre toit. Dans un électeur.
1: Oui, d'une électrice, cette fois-ci, Corinne veut savoir ce que vous comptez faire pour les parents célibataires. Et là aussi, elle a une question pour vous. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Que pensez-vous faire pour les parents solos qui galèrent entre le loyer, la scolarité des enfants, la trouille de perdre son emploi et dont la pension alimentaire est sous-évaluée et en plus, imposable.
3: – Bon, alors il faut regarder ça au, au cas par cas, mais déjà commençons par une règle qui pourrait être simple. De quoi partirions-nous Des droits de l'enfant. C'est le plus simple. Si vous reconnaissez à un enfant un certain nombre de droits, c'est-à-dire à être alimenté correctement, à être hébergé correctement, etc., etc. et que ces droits sont inaliénables, alors vous mettez en regard les moyens qu'il faut pour y parvenir. Je ne peux pas répondre autrement que par une formule aussi générale que celle-ci, à l'exception d'une question, qui est celle des pensions alimentaires qui, vous le savez, maintenant sont prises en charge et il faut que ce soit comme ça et que ce soit l'État qui poursuive le mauvais payeur et pas euh, la, la personne Alors, voilà les deux les, les, les deux, euh, les deux points que je mets sur la table à ce
1: moment
3: Dernière question pardon, sur le programme oui. mais très rapidement.
1: Euh, Cédric s'étonne que votre programme, l'avenir en commun, soit payant il coûte 3 euros, pourquoi le rendre payant et ne pas le de, donner de façon accessible à tous, gratuitement
3: Oui, bah, il suffit d'aller sur la plateforme pour l'avoir euh, il payé est payant. Oui, bah d'accord, mais il est payant pourquoi Parce qu'il est volumineux, parce qu'il est présenté, il coûte 3 euros. Alors oui, c'est vrai, euh, c'est beaucoup de 3 euros, mais euh, vous pourriez arriver à les réunir en vous mettant à plusieurs et euh, peut-être en faisant des photocopies, mais n'exagérons pas. Euh, moi, j'ai pas une banque, j'ai pas un trésor, je suis pas un héritier, euh, et la, le, la, la campagne, elle a besoin. Euh, bah, D'argent pour, pour tourner. Vous, avez vous savez, j'ai pas de... de. La dernière fois, alors il y aura un résumé, hein, vous inquiétez pas, non. qui va être distribué le moment venu, euh, gratuitement. Il y aura les quelques mesures, mais non, je ne peux pas éditer sur le compte de la campagne. À combien d'abord faudrait-il le faire Ce sera forcément du gâchis. Merci. Bon, donc là, il y a une restriction. Oui, elle existe, mais on peut en acheter par paquet. On peut, en... on peut. Il y a des copains qui se cotisent pour les offrir autour d'eux. Là, vous allez, euh, Merci. vous pourriez faire pensé. un cadeau tiens dans votre famille. Vous qui avez des sous, bah vous offrez le programme aux autres. Mais avant le prochain Noël, puisque l'élection, c'est quand même dans Mais oui, dans mais à Noël, on est vendu <rire> beaucoup. C'est comme ça qu'on est passé en tête des ventes. Hein. Et si on fait une adoption sociale, on pourra même
0: hériter du programme, donc. Hum si on fait une adoption sociale, on pourra hériter du programme. C'est toujours 3 euros de prix.
3: Mais merci, Monsieur Jean. La, la... Bon, vous et moi, on va se voir après bon. pour cette histoire d'adoption.
2: <rire> Nouvelle idylle. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. À la semaine prochaine.